0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט.
1: היחסים של שר האוצר אביגדור ליברמן והחרדים הגיעו ללא ספק לשפל המדרגה. אני מכבד את אורח החיים של הציבור החרדי, ודבר שהוא קריטי לדעתי למדינה, למגזר החרדי ולכולנו, לתת לכולם השכלה ומקצוע. אנחנו באמת... לפני <נשתגור> שנים <נשתגור> של שיתוף פעולה, ליברמן החליט לשבור את הכלים ולנהל מדיניות שהפוליטיקאים החרדים לא ממש מקבלים או סובלים. בשבוע שעבר הכריז ליברמן על קיצוץ בסבסוד מעונות יום, שיפגע בעיקר בציבור החרדי. המטרה, להוציא את הגברים החרדים לשוק העבודה. השאלה היא, מדוע חוששים החרדים מיציאה לשוק העבודה, והאם המשק הישראלי מסוגל לסחוב על גבו את החברה החרדית שברובה לא עובדת? צחי שדה וקובי נחשוני, אנשי מערכת ויינט על העולם הכלכלי הנסתר של החרדים.
2: הכותרת,
1: הפודקאסט היומי של ויינט עם עטילה שומפלבי. אז צחי, בוא לפני הכל נדבר על ההחלטה של שר האוצר
2: ליברמן, האם
1: היא הגיונית?
2: אז קודם כל ההחלטה של שר האוצר היא נכונה. אם נשים את העניין של הפוליטיקה בצד, המטרה שלה היא לגרום לגברים חרדים שכיום מקבלים סבסוד, גם אם הם לא עובדים, להתחיל לעבוד. זה צעד שהוא נכון כדי לעזור להכניס את החרדים לשוק העבודה. השאלה, האם הוא צעד חכם? שאנחנו בחודש יולי ואומרים לאנשים, בספטמבר אין לכם יותר סבסוד, האם זה באמת יגרום להם לצאת לעבודה ולא ללכת ללמוד תורה או לשלב ביניהם? זו שאלה, אבל בכל מקרה המהלך הוא נכון והוא חייב להיות חלק מתוכנית כוללת. מבחינת כסף, עלויות, מה המספרים? אז המספרים של התמיכה בקצבאות לתמיכה בחרדים בעצם נעים בין כמה מיליארדים של שקלים בכל שנה. אז ליברמן יגיד 7 מיליארד, יש מי שיגיד 2.5 מיליארד. האמת יהיה פחות או יותר איפשהו באמצע, וגם זה תלוי כמובן בכמות של הנתמכים. אבל הסיפור הוא לא כמה זה עולה לנו הקצבאות האלה של החרדים. הסיפור הוא כמה אנחנו מפסידים מזה שהחרדים לא נמצאים בשוק העבודה כמו שאנחנו רוצים שהם יהיו, מכיוון ש... נשים חרדיות כבר נמצאות בשוק העבודה, והעבודה שנעשתה בשנים האחרונות גרמה להם להיכנס וגם להישאר בשוק העבודה יותר ממה שתוכנן. הבעיה היא הגברים, וזאת הבעיה של כל מדינת ישראל, וזה אינטרס לאומי של מדינת ישראל שהגברים החרדים ייכנסו לשוק העבודה, מכיוון שזה יכניס לנו עוד הרבה יותר מיליארדים. זה יגדיל את התוצר, יגדיל את העוגה בעצם שאנחנו יכולים לחלק לכולנו. וזה דבר חשוב מאין כמוהו. השאלה היא איך עושים את זה, ומנסים לעשות את זה כבר 20 שנה. הצעד הראשון הוא באמת קיצוץ של קצבאות, שזה צעד שהוכח שמכניס חרדים לשוק העבודה, גם ב-2003 עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שגרם להם להיכנס לשוק העבודה, וגם אחר כך כשיאיר לפיד היה שר אוצר וקוצצו קצבאות, זו זה... הייתה השפעה מיידית ואמיתית. הבעיה היא ש... החרדים נכנסים לשוק העבודה בגלל קיצוץ קצבאות למשרות בשכר נמוך. והסיבה היא שהם נכנסים למשרות בשכר נמוך, מכיוון שההשכלה שלהם היא לא מספיקה למשרות אחרות. וברגע שהם נכנסים למשרות כאלה, אז כאשר המפלגות החרדיות חוזרות לממשלה, וזה כבר קרה בעבר כמובן כמה פעמים, אז הקצבאות חוזרות. כשהקצבאות חוזרות, אז קל מאוד לצאת בך מחדש משוק העבודה, בגלל שאתה נמצא במשרה שלא לא, כזה ממנה, לא מרוויח ממנה אם כבר מחזירים לנו את הקצבאות, אז בואו נשאר בבית. זה האתגר האמיתי, לייצר ערך לגברים חרדים שיישארו במקומות העבודה, וזה יכול להיות בעבודות שיעניינו אותם יותר, או בעבודות שייתנו להם שכר יותר גבוה, ואז התמריץ שלהם לצאת החוצה בחזרה כשחוזרת להם הקצבה, הוא יהיה הרבה יותר נמוך.
1: הדבר הכי מעניין, צחי, שנתקלתי בו הוא הוויכוח בין הכלכלנים. אולי אפילו לא ויכוח, אלא סוג של קונצנזוס. לגבי המשקל הכבד שנמצא על הכתפיים של מעמד הביניים הישראלי. וישנה אמירה של כלכלנים שאומרים, רבותיי, המשק הישראלי, כפי שהוא כיום, לא יוכל לסחוב על הגב את החברה כולה
2: לאורך זמן. אז זו אמירה אכן שנאמרת כבר הרבה, והיא... כל הזמן אנחנו אומרים, כשמפחידים אותנו שמשהו יקרה והוא עוד לא קורה, אז אנחנו אומרים, רגע, למה אתם מפחידים אותנו? זה, כל הזמן אתם מפחידים, והמצב... אנחנו מצליחים לשרוד. אבל הסיפור הדמוגרפי במדינת ישראל הוא לא משהו שהוא עובדה. הדמוגרפיה בחברה החרדית אומרת שבעוד מספר שנים, אם בין אם זה עשר, בין אם זה עשרים, בין אם זה פחות, בחברה החרדית תהיה רוב במדינת ישראל. כשמדברים על שילוב חרדים בשוק העבודה, אחת הבעיות היא שזה, ובמשרד העבודה מגדירים את זה, כלרדוף אחרי מטרה נאה. למה לרדוף אחרי מטרה נאה? כי הם מצליחים להכניס חרדים לשוק העבודה, אבל באותו זמן נוספים עוד הרבה אחרים. אז גם אם אנחנו מכניסים, מצליחים להכניס כמותית אנשים לשוק העבודה, מבחינת שיעור, האחוזים יורדים, מכיוון שהאוכלוסייה הזאת הולכת וגדלה במקביל לאוכלוסייה הלא חרדית, שכמו שאמרת, היא בעצם סוחבת אותה על הגב, והגב הזה הוא הולך ונשבר ונשבר ועוד קצת, עד שהוא יישבר לגמרי. ואז תהיה לנו פה בעיה מאוד רצינית, ואני לא חושב שזה נבואות זעם, אלא משהו אמיתי שיקרה פה. צחי, מה הרקע לסיפור הזה של הקצבאות? זה באמת תוצר של הסחטנות הפוליטית החרדית לאורך שנים? זה יכול להיות חלק מס... מ... אתה יכול לקרוא לזה סחטנות, אתה יכול לקרוא לזה לדאוג לאינטרסים שלהם. יש גם טענה שאומרת שהחרדים יש להם אינטרס, כלומר לעסקנים החרדים ולמפלגות אחרות, להשאיר את הקצבאות, מכיוון שברגע שהמצביעים שלהם נשארים תלויים בהם בעצם, בקצבאות האלה, והם לא יכולים לצאת לעצמאות כלכלית, אז קודם כל, הקול שלהם מובטח, ודבר שני, האופי שלהם לא ישתנה. זאת אומרת, הם לא יגידו, אוקיי, אין לנו קצבאות, אז אנחנו עכשיו חייבים לצאת לעבוד, ללמוד מקצוע, בנוסף ללימוד, ללימודי תורה או במקום. והם הם, הם בעצם נהפכים להיות תלויים בקצבאות האלה, וברגע שהם תלויים, אז הם תלויים גם בפוליטיקאים האלה. וזה בהחלט משהו שיכול להיות שזה מה שמשפיע במהלך השנים האלה. והעניין הוא שכל פעם אנחנו רואים כשהחרדים באמת יוצאים מהממשלה, אז הם מתחילים לבטל חלק מהקצבאות, ואז יש את ההשפעה שדיברנו עליה, שהם יוצאים לשוק העבודה, אבל שוב, גם זה לא מספיק, כי חייבים לייצר להם את הערך להישאר בעבודה, כי כמו שאמרת, ברגע שהפוליטיקאים החרדים חוזרים לתמונה הפוליטית, ואנחנו יודעים, שוב, בדמוגרפיה פה ובמצב הפוליטי, כנראה שהם יחזרו מתישהו, גם אז הקצבאות יחזרו, ואז שוב, לא עשינו כלום.
1: אם מסתכלים על הנתונים, איפה החרדים נמצאים כרגע
2: מבחינה סוציו-אקונומית? אז קודם כל, משפחה חרדית היום, נכון, נגיד ללפני שנה, לפני שנתיים, ההכנסה הכספית ברוטו הממוצעת של משפחה חרדית עומדת על 14 אלף שקלים פחות או יותר, שמתוכם מהעבודה יש 60, 65 אחוז, זאת אומרת עשרת אלפים שקלים בממוצע, מקצבאות עוד שלוש וחצי אלף שקל ועוד כל מיני דברים קטנים, והיהודים הלא חרדים, אם אנחנו משווים את הנתונים, קודם כל, ההכנסה הכספית היא כמובן פעם וחצי, 23,000 שקלים, והאחוזים פה הם 80% מהעבודה, ומקצבאות, שאנחנו שוב אומרים, זה, גם הסכום הוא יותר קטן, וגם האחוזים הם יותר קטנים מה, מה, מהסכום הגדול הזה, זה 9% מסך ההכנסה, שעומד על 2,000 שקלים פחות או יותר, שזה כמובן קצבאות ילדים, שגם משפחות לא חרדיות מקבלות, ועוד קצבאות אחרות. וזה בדיוק המשמעות. של הקצבאות עבור החרדים, ברגע שזה חלק הארי של ההכנסה שלהם, הם חייבים להגיד לעצמם, או שאנחנו מגדילים את ההכנסה מעבודה, או שאנחנו אומרים, אוקיי, אין לנו הכנסה מקצבאות, אז אנחנו נכנסים לעוני, ואם אנחנו לא מוכנים לעבוד, אז זה מה שיקרה.
1: המעסיקים הישראלים צריכים לחפשים חרדים? הם רוצים בכלל להעסיק חרדים בשוק העבודה?
2: אז זה נכון שיש אתגר בשילוב של חרדים בגלל אורח החיים במקומות עבודה, אבל... לאורך השנים לא הייתה בעיה אמיתית לגייס חרדים כשהם רצו בכך לחברות, למקומות עבודה. נשים חרדיות השתלבו מאוד בקלות, נתחיל מזה, וגם להן כמובן יש אורח חיים אה, אחר. וגם אם המדינה יכולה להתערב פה, אם תראה שיש בעיה, ולתמרץ מקומות עבודה בהעסקת דווקא חרדים ולא אוכלוסיות אחרות, כי זה, כי זה האינטרס שלה. זאת לא תהיה הבעיה. מעסיקים... יקבלו חרדים, בטח אם הם אה, אה, יהיו עם השכלה מתאימה ועם יכולות מתאימות, אני לא חושב שזאת הבעיה פה.
1: קובי, מה התחושות ברחוב החרדי מאז כניסתו של ליברמן למשרד האוצר?
0: תראה, אם ניגע בצד הפוליטי, אז מי שקורא תפשורת חרדית, מי ששומע את ה... רטוריקה של הפוליטיקאים החרדים, ליברמן זה המן המודרני, ממש רשע מרושע, משומד, שונא יהודים, שונא חרדים. תפתח עיתון של שבע שנים, אתה תשמע את אותם דברים על לפיד של אז, שהיום הם קצת אולי עם יחס יותר רך כלפיו, ואם אתה תפתח עיתון מלפני שמונה עשרה שנים, מלפיד האב, אז תקריא את אותם ביטויים. אבל פה כן יש תחושה של ליברמן, שהיה קרוב לחרדים עד לפני... כמה שנים, עשה איזה שינוי של 180 מעלות, ולא רק עזב את uh, גוש הימין ואת נתניהו, כמו שכולנו יודעים, אלא ממש לאורך כל הדרך הלך על קו אנטי חרדי והבטיח שהוא לא יישב עם החרדים ושהוא יטפל בחרדים, והציבור החרדי מאוד 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 חושש מהרגעים האלו שבהם הכוח uh, חזר אליו לידיים. והגזירה הזו, שכמו שקוראים לה בציבור החרדי, גזירת ליברמן, הרעבת הילדים מבחינת החרדים זה רק יריית הפתיחה של כל מה שליברמן חיכה כל כך הרבה שנים לעשות, אבל מה שמעניין הוא שאת רוב האש שלהם הם מכוונים עכשיו לא לליברמן, אלא דווקא לשקד, לבנט, לסער ולאלקין, שהבטיחו, הבטיחו לנו, אומרים החרדים, הם הבטיחו שהם ירסנו את ליברמן, שהם ידאגו שהוא לא יצליח לפגוע בנו, והנה הוא מצליח להוביל מהלכים שהוא לא צריך אותם.
1: עכשיו, יש פה דבר מאוד מעניין, יש בשטח צעירים, שאני גם מדבר איתם, שרוצים להשתלב בחברה הישראלית ורוצים לעבוד ולהתפרנס ולחיות חיים ברמה גבוהה. מצד שני, יש את האינטרסים של העסקונה, של הפוליטיקאים, של הרבנים, לשמור עליהם בפנים. איך זה, איך זה מתקיים?
0: טוב, תראה, קודם כל, כל העניין הזה של השתלבות החרדים, ובואו ניקח את זה כ, כ, כעניין כללי, גם אם אנחנו מדברים על שירות בצבא או שירות אזרחי, ובין אם אנחנו מדברים על... תעסוקה, או בכלל על כל מיני תהליכים של ישראליזציה של החברה החרדית. צריך כל הזמן לזכור שהדבר הזה הוא חרב פיפיות. כי מצד אחד, ככל שאתה נותן תמריצים יותר גדולים ופיתויים יותר גדולים, כך אה, אתה מצליח להביא יותר ויותר אנשים להשתלב בעבודה, לשרת את המדינה, אה, להשתלב בחברה. מצד שני, ופה צריך, צריך, צריך להיכנס לראש של אדם דתי אדוק. אדם דתי אדוק, בעצם המבחן שלו, מבחן האמונה שלו, מבחן האידיאולוגיה שלו, הוא מגיע דווקא בזמנים האלה שיש הרבה מאוד פיתויים מבחוץ. כלומר, ת, תחשב על החרדי שיושב, אה, מעדיף לשבת אה, בישיבה ולא ללמוד, ולא לעבוד, ולא לשרת, והוא מאמין בזה. אבל כשנוח לו, אז אה, זה קל, כאילו, נוח אה, 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 לך, אתה מקבל תקציבים, את אז קל לך לחיות לפי האמונה הזו. שדורשת ממך אה, הסתפקות במועט, והילדים שלך נמצאים מתחת לקו העוני, אבל בסופו של דבר אתה מקבל את שלך, ואתה מסתדר עם זה. הדבר הזה עומד למבחן ברגע שמפתים אותך. ביהדות זה נקרא ניסיון, כן? הניסיון שאברהם אבינו אמר בו. מתי אדם עומד למבחן על אמונותיו ועל עקרונותיו? כשקשה, דווקא זה גורם להם להתבצר יותר ויותר. ואני פוגש בשבועות האלה, בימים האלה, אתה פוגש אנשים חרדים, שהם בסך הכל די מודרניים ודי פתוחים. ואם היית תופס אותם בזמנים אחרים, אז הם היו אומרים לך, כן, צריך שיהיו פחות אברכים, הם צריכים יותר להשתלב בתעסוקה, יותר לשרת בצבא. ודווקא עכשיו, כשנמצאים תחת איזושהי גזרה, אתה רואה איזשהו ציפוף שורות של כל החרדים, גם אלה שיש להם פוטנציאל להשתלב ויש להם פוטנציאל לשרת, ויש להם פוטנציאל לעבוד, ברגע שזה מגיע עם אחד כמו ליברמן, של... פיתויים מצד המדינה, רק, רק תבוא, רק תצא החוצה וניתן לך תקציבים בחוץ וניתן לך פרנסה בחוץ וניתן לך עבודה בחוץ, דווקא זה הזמן לצופף שורות, דווקא עכשיו המב... האמונה שלנו עומדת במבחן, דווקא עכשיו צריך יותר להתבצר בישיבות, יותר ללמוד, פחות לצאת לעבוד, כי יש שם מישהו מבחוץ, המדינה הציונית, הפוליטיקאים החילונים שמנסים לפתות אותנו לבוא אליהם.
1: קובי, תהיה לנו בבקשה את הדיסוננס בין הדור הצעיר של החלדים לבין המנהיגות ה... בוגרת הוותיקה.
0: תראה, העולם החרדי, אני חושב שבסוף כל האידיאולוגיה שלו יכולה להתקיים רק בתוך החומות. ומה שקרה ב-20-25 שנה האחרונות, וזה קצת טענה שחוקה, אבל זו האמת. בסופו של דבר, כל עוד הציבור החרדי יכל להתבצר בתוך החומות, ולהיות תחת uh, שלטון של רבנים ותחת הנהגה, הייתי אומר אפילו משטר חברתי מאוד ברור, גם של uh, אספונה כמו שקראנו לזה קודם, וגם של הנהגה רוחנית ורבנית, כל עוד אתה בתוך החומות, בתוך המסגרת, בתוך הקהילה, אה, האידיאולוגיה המאוד סגורה הזו יכולה להתקיים. ברגע שהחומות נפרצות, אז הפיתויים גדלים, העיניים נפתחות. זה לא רק בנושא של שירות בצבא או יציאה לתעסוקה, אלא גם בתחום של אמונות ודעות. לפני 20-25 שנה, מה שקרה זה שמהפכת האינטרנט, שהפילה את כל החומות, גם אם הן נשארו באותו גובה, החומות הפיזיות, אבל אתה יודע, הווי-פיי עוקף את החומות הפיזיות. וזה התחיל אולי בעידן האינטרנט, והגיע לתקשורת חרדית מאוד נשכנית ומאוד עצמאית, כי אין יותר את הסגירות הזו ואת השלטון ה... הקשה של ההנהגה הרבנית ושל ההנהגה הפוליטית או החברתית וזה בדיוק הפער הזה שאתה מדבר עליו בין הדור הצעיר למבוגרים יותר למרות שצריך לזכור כל הזמן, וזה אני כל הזמן גם כקטן חרדי מזכיר לעצמי שהחרדים שאנחנו פוגשים ברחוב או ברשתות החברתיות או איפה שאנחנו לא פוגשים אותם הם ברוב המקרים לא מייצגים את החרדי המצוי אלה באמת הפתוחים יותר, המודרניים יותר כמו שקוראים לזה בחברה החרדית המסה העיקרית אבל, שיושבת באמת בתוככי הריכוזים החרדיים, בתוך בני ברק, בתוך... בשכונות החרדיות בירושלים, בערים החרדיות ברחבי הארץ, כל מגמת הפתיחות וההבדלים בין הצעירים למבוגרים שאנחנו מספרים לעצמנו, לא נכון לגביהם. שם יש מסה גדולה ושם רוב הציבור החרדי, פיירים של מבוגרים שחיים על פי אותה אידיאולוגיה של סגירות. של חברת הלומדים, של לימוד תורה לפני הכל, גם על חשבון פרנסה, גם על חשבון אה, שירות המדינה, ואת זה צריך כל הזמן לזכור. המאסה הגדולה היא עדיין באותו מקום שבו נמצאים המבוגרים, הדור הישן, ושם אנחנו מדברים גם על דור צעיר, גם על נערים ש... וגם על ילדים שגדלים לתוך האידיאולוגיה הזו, וכל המהפכה הזאת שאנחנו מדברים עליה, של פתיחות, לא רלוונטית לגביהם.
1: עכשיו, הדור הבא של הצעירים החרדים, מן הסתם, הם ממשיכים לגדול בלי כלים למאה ה-21. למה שנחשוב שבעוד עשור או 15 שנים, התמונה תהיה שונה אם לא יהיה כרגע דרבון ללמוד לימודי ליבה
2: ולרכוש כלים לעולם המודרני? אז נכון להיום, אין שום סיבה שנחשוב ככה, כי המצב לא משתנה כרגע. השינוי צריך להיות הרבה יותר עמוק מביטול סבסוד כזה או אחר. הוא צריך להגיע... מבתי הספר, וזה יכול להיות לימודי ליבה, כמו שיאיר לפיד תמיד מדבר, וזה יכול להיות בצורה של הכשרות ספציפיות מקצועיות למקצועות נדרשים במשק שקיימים כאלה, זה יכול להיות דרך בתי הכנסת, דרך הקהילות, אבל נכון להיום, הילדים החרדים שגדלים היום, אם הם יגדלו כמו שהדור הקודם שלהם גדל, הבעיה שלנו הולכת וגדלה, ואגב, יישבר בסוף.
1: ואתה, צחי, מה היית עושה שונה לו היית שר האוצר? היית אה,
2: עושה מהלכים שונים מאלו של ליברמן? אז קודם כל, אני חושב שחוץ מהמהלך שהוא כבר עשה עכשיו, אה, באמת, קודם כל יש עוד קצבאות שאפשר לבטל או לשנות בצורה ש... שהם יתמרצו אה, כניסה לשוק העבודה. ובנוסף, ההכשרות המקצועיות במדינת ישראל, וזה אגב בעיה לא רק ב... בעניין החרדים, אלא בכלל. כל תקופת הקורונה לא היה שום ניצול של הכשרות מקצועיות לעשות הסבת מקצועות לאנשים שאיבדו את העבודה שלהם ויכולים לעבוד במשהו אחר. נעשו מעט מאוד, היה בזבוז זמן אדיר בנושא הזה. זה אחד הדברים שאני חושב ששר האוצר ליברמן חייב להיכנס ראש קדימה בתוך הדבר הזה, ולעשות כמה שיותר הכשרות מקצועיות, לראות מה המקצועות הנדרשים במשק, להתחיל ולהשקיע בזה כסף, כי זה יחזיר לנו הרבה יותר אחר כך. צחי שדה, קובי נחשוני, רבותיי, תודה רבה לכם. תודה רבה.
1: עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין מפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל, podcaststudelynet.co.il. אורך הפודקאסים שלנו הוא רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת, על הסאונד ניסו עזרן, אני עתידה שומפלבי, נשתמע מחר.